0: de Araraquara põe CPMI do golpe de cabeça para baixo, Alexandre de Moraes autoriza quebra de sigilos de Jair e Michele Bolsonaro, e Mauro Cid promete dar com a língua nos dentes. Sejam bem-vindas e bem-vindos, a sexta-feira tá muito animada, Brasília tá em chamas e ninguém por aqui dormiu, isso eu te garanto. Na mista do golpe, deu Neto, que já havia acabado com a Lava Jato, tá acabando com as ditas narrativas do bolsonarismo. Não acredita? Tá difícil pra mim também, mas deixa eu te convencer bem rapidinho, no pé do ouvido. Bom, vamos tentar dar uma ordem porque simplesmente não foi fácil montar o roteiro com notícias ferventes saindo até as últimas horas da noite acho que vale a pena começar pela CPI mista do 8 de janeiro, certo? É o tema, tá todo mundo ouriçado com isso, então vamos lá. A CPI mista, aquela mesma que o bolsonarismo esperneou para instaurar no Congresso Nacional, teve hoje o seu dia de CPI da pandemia. E por que isso? Porque vocês vão de lembrar que a outra comissão parlamentar de inquérito parou o país, que acompanhou entre incrédulo e, bem, puto, as sessões que desmascararam o um descaso tremendo ao qual fomos expostos. Descaso não. Projeto. Enfim, não vamos falar de pandemia, né? Fato é que mais uma vez aquela salinha ecoou para o país inteiro, e por um sujeito que tem se acostumado nos últimos cinco anos a patrocinar viradas espetaculares no roteiro desse país maluco. Pois bem. Walter Delgatti Neto, o famoso hacker de Araraquara, aquele responsável por ter acesso às mensagens do ex-procurador e agora ex-deputado Deltan Dallagnol, virando do avesso a Operação Lava Jato e seus mandos, desmandos e desvios, resolveu falar. Convocado pela base do governo, Delgatti deu várias mostras de que estava engasgado. E devia estar mesmo. Depois da vaza jato, ele sequer foi ouvido. Só voltou mesmo aos noticiários com sua prisão na Operação Spoofing e ao ser anunciado pela deputada Carla Zambelli, aquela, em sua equipe de mídias sociais. É, ontem ele falou. E, como eu já disse, o Brasil parou para ouvir. A sessão foi dividida em dois momentos. Amanhã, quando a base do atual governo conseguiu a hegemonia na lista para inquirir o hacker. E à tarde, na xepa, quando a oposição tomou os microfones seguindo a ordem regimental. Nas primeiras horas do dia, ele respondeu tudo. Foi longamente questionado pelos e pelas parlamentares em rodízio que começou com a senadora Elisiane Gama, relatora da CPI Mista. E o nome do ex-presidente saía como bala de metralhadora de sua boca. Sim, a brincadeira com arma é intencional mesmo. Indagado sobre as instruções que receberam de Zambelli, foi bem claro.
1: Após isso, a deputada me disse que eu precisava invadir algum sistema de justiça ou o TSE em si ou alguma invasão que mostrasse a fragilidade do sistema de justiça. Dizendo que seria uma ordem também do, do presidente. Porém, apenas a deputada me disse isso. Eu não ouvi isso do presidente. Você se comprometeu com ela? Me comprometi. E fez a invasão depois do CNJ? Sim, fez a invasão do CNJ e também a partir do CNJ de todos os tribunais do país.
0: Pesado, né? Pois é. O clima ficou ainda mais tenso quando Delgatti comentou que seu advogado sofreu graves ameaças pelo simples ofício de defendê-lo judicialmente.
1: Não pode falar, não. Não, ainda não. Não ainda, não teve. Um de ocorrência. Ele fez um boletim de ocorrência e ele tem as mensagens e áudios da ameaça.
0: Para além disso, ele confirmou que recebeu sim proposta de Bolsonaro para assumir a autoria de supostos grampos ilegais feitos sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Também relatou Delgate que o presidente, em tom de deboche, alegou que se o hacker fosse preso, ele, Bolsonaro, mandaria prender o juiz. Bolsonaro teria oferecido um indulto presidencial ao hacker, que ainda estava sob a mira da Operação Spoofing, para livrá-lo da cadeia. Sim, no mesmo molde daquele que o próprio Jair concedeu ao ex-deputado Daniel da Silveira. Conforme o relato, depois de um café da manhã no Palácio da Alvorada, evento confirmado não só por Bolsonaro em sua entrevista à Jovem Pan, mas por Flávio Bolsonaro na própria comissão, Delgatti ouviu do marqueteiro Duda Lima, do PL, que era preciso montar uma encenação com uma urna eletrônica. A grande estratégia de marketing de Duda era bem a cara do bolsonarismo, se vocês me perdoam a franqueza: Pegar o objeto de votação, incluir um código-fonte malicioso e fazer crer, por meio de falcatrua mesmo, que era possível digitar o nome de um candidato e aparecer o voto no outro. Tudo isso, ainda de acordo com Delgatti, seria publicado no dia 7 de setembro do ano passado como uma revelação bombástica das fraudes eleitorais que Bolsonaro tanto fala, mas que, no fim, era ele mesmo quem queria fazê-las. Acho que vale colocar neste ponto aqui que a defesa de Bolsonaro desmentiu as acusações feitas por Delgatti Neto, classificando as falas do hacker como falsas e desprovidas de prova, o que me parece meio pleonástico. Enfim, fica o registro do contraditório. Galera, isso tudo foi só pela manhã, pois é, no depoimento, Delgatti, que compareceu na condição de testemunha CPI mista e tinha aval do STF para permanecer em silêncio, respondeu apenas às perguntas formuladas por parlamentares mais ligados ao atual governo. Os de oposição, como já comentei, ficaram para a parte da tarde e, em geral, não foram respondidos pelo hack. houve, porém, uma exceção no momento muito aguardado por muitos. Pela primeira vez. Delgatti e o ex-juiz, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e agora senador Sérgio Moro ficaram frente a frente, tete a tete, a poucos metros de distância. E agora aquela grande introdução que eu fiz lá no início se faz bem útil. Nesse país maluco, o ano de 2019 parece uma lembrança distante, bem distante. Pré-pandemia, início de um governo... Bom, enfim, eu deixo o adjetivo para vocês. Era 2019. E naquele momento, Sérgio Moro era uma figura quase messiânica no Brasil, e me perdoe o trocadilho. Após prender seu peixe graúdo, o então ex, mas agora a atual presidente Lula, ele rasgou a toga e desceu a máscara, indo para o Ministério da Justiça e Segurança Pública do cara que se beneficiou da prisão que ele próprio, Sérgio Moro, decretou. Enfim, a Vaza Jato, deflagrada pelo portal The Intercept Brasil, que contava com um timaço das linhas com Glenn Greenwald, Leandro de More, Rafael Moro Martins e Amanda Aldi, por exemplo, foi uma chuva de bala de prata no ex -juiz. As reportagens abriram o caminho para a libertação de Lula e, posteriormente, para a anulação das condenações que pesavam sobre o presidente no âmbito daquela operação. No fim das contas, o início do fim do casamento de Moro com o bolsonarismo veio por causa do araraquense Delgate E, ontem, eles estavam frente a frente. Sim, eu vou fechar esse arco, prometo. O senador estava convicto de uma boa atuação contra o seu algoz, foi com raiva, falou grosso, ou quase isso, e por fim questionou o hacker sobre seus antecedentes criminais. Ah, essa foi uma das duas estratégias principais da oposição: pintá-lo como criminoso, um criminoso comum, rasteiro, e associá-lo ao Partido dos Trabalhadores, o PT.
1: Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Alaquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o, o presidente Lula, integrante do PT. E ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência e li a parte privada, e posso dizer que o senhor é um criminoso, quanto mais. Cometeu diversas irregularidades e crimes. Ufa!
0: Ainda deu tempo para o hacker sambar na cara do setor de TI do Conselho Nacional de Justiça, em cujo sistema ele se infiltrou e emitiu mandados de prisão contra Alexandre de Moraes. Repensem bem suas senhas, queridas e queridos Porque se até o CNJ É fraco assim Imagina nós, réis mortais
1: Só pode até citar qual era a senha do CNJ? A, a senha root, que é a senha master Que tem acesso a tudo Era 1, 2, 3, mudar E a segunda senha mais segura Era CNJ 123 2, 3 é. Então, é assim... E a terceira 1, 2, 3, 4, 5 é. Ufa
0: Terminando <música> Mentira, terminamos não, porque se fosse para dar um título para o dia de ontem, certamente o bolsonarismo iria por algo como o dia em que a terra plana parou. Realmente. A gente falou tanto do Delgatti que eu estava quase confundindo a patente dele. Mas não é de hacker que vamos falar aqui agora, é de militar mesmo. E militar golpista. Militar golpista preso. A exemplo de Delgatti, o tenente coronel Mauro Cid vai abrir a boca. De advogado novo e tudo, o ex-ajudante de ordens de Jair vai contar o que sabe sobre o rolo das joias e, pelo menos de acordo com o um novo defensor, vai cair atirando. Por que cair atirando? Só porque é militar? Pode até ser, mas não era isso que eu tinha em mente. Cid vai cair atirando porque sabe que já é homem abatido, morto não necessariamente em combate, mas combatendo. Em entrevista à Veja, o advogado do militar adiantou que o um novo cliente vai admitir sim a participação nos esquemas, só que vai dizer que atuou sob ordens, o que é coerente pois ele era justamente um ajudante de ordens. Cid está preso em um batalhão da polícia do exército aqui de Brasília há três meses. Agora que resolveu falar, vai falar que vendeu sim as peças presenteadas ao Estado brasileiro, que transferiu o dinheiro dessa negociação para o Brasil e que entregou em espécie ao ex-presidente e como gosta de dinheiro em espécie esse autoproclamado pai do Pix, né? A intenção de César Bittencourt, o novo advogado de CID, é que as confissões sirvam para reduzir a pena a qual o tenente-coronel certamente será submetido. Para isso, a arrolar Jair é crucial, já que as investigações vão à mineira, pelas beiradas, mas inevitavelmente mirando o ex-presidente. Em outra frente, Outra coluna, Cid também está atolado até o pescoço na trama golpista encampada pelo bolsonarismo após as eleições. Seu nome é presença constante nos relatórios do COAF e nas investigações sobre o 8 de janeiro. <música> Já no fim da noite de quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes atendeu o pedido da Polícia Federal e autorizou a quebra do sigilo fiscal e bancário de Jair e Michele Bolsonaro. Em outra jogada quente, Moraes deu aval ao pedido de cooperação internacional, feito pela mesma PF, para solicitar nos Estados Unidos a quebra dos sigilos dos investigados no caso das joias, já que boa parte das transações se deu por lá. <música> Outro bolsonarista que está emparedado é o advogado Frederico Wassef, aquele que se escondeu no banheiro feminino para fugir da imprensa. O Wassef teve apreendido um celular que, reza a lenda, era usado para falar exclusivamente com Bolsonaro. A informação é de Natuza Neri do G1, que conta também que o aparelho era um dos quatro que o jurista carrega consigo e foram apreendidos ontem pela PF. <música> Olha esse noticiário, tá apelando. Por falar em Polícia Federal, a corporação saiu às ruas em nova fase da Operação Lesa Pátria, que investiga ações, omissões e incentivos na tentativa de golpe em 8 de janeiro. A 14ª fase se deu na Bahia, em Goiás, na Paraíba, no Paraná, em Santa Catarina e aqui no Distrito Federal, mas nem olhem pra mim. Os alvos eram suspeitos de terem fomentado a Festa da Selma, o termo utilizado para convocar os atos de 8 de janeiro. Os influenciadores Isaac Ferreira, Rodrigo Lime e Juliana Gonçalves Lopes Barros, o pastor Dirlei Paz e a cantora gospel Fernanda Oliver estão entre os presos. Outras cinco pessoas foram alvos de prisão preventiva. Todas as prisões foram decretadas por Alexandre de Moraes a pedido da Polícia Federal. Já a Procuradoria-Geral da República, conhecida mundialmente como PGR, denunciou e pediu ao STF a prisão preventiva do Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Klepter Rosa Gonçalves, do ex-comandante da Corporação Coronel Fábio Augusto Vieira e de mais cinco oficiais que integravam a cúpula da PM do DF em 8 de janeiro, segundo Isadora Teixeira, da Coluna Grande Angular, no Metrópolis. <música> Bom, agora vamos falar de política minimamente normalizada, por favor. Em cerca de uma hora e meia, o presidente Lula e o presidente da Câmara de Deputados, Arthur Lira, fecharam quase todos os detalhes da mini-reforma ministerial. O Centrão ficará com dois ministérios, o do Desenvolvimento Social e o de Portos e Aeroportos. Além disso, fica com a presidência e 12 vice-presidências da Caixa Econômica Federal e também com o comando da Fundação Nacional da Saúde, a FUNASA. Apesar das resistências, o petista Wellington Dias deixará o desenvolvimento social, que ficará com o deputado federal André Fufuca, do PP do Maranhão. Mas o Bolsa Família também vai sair da pasta, migrando para o Ministério da Gestão e Inovação ou mesmo para a Casa Civil, ficando dentro do Palácio do Planalto. Vale lembrar que o Bolsa Família é um grande ativo eleitoral, e por isso a fome do centrão mira exatamente esse prato. O Ministério de Portos e Aeroportos deve ficar com Silvio Costa Filho, do Republicanos Pernambucano, que deve substituir o atual ministro Márcio França do PSB. O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, ainda vai dar a palavra final sobre o nome. O destino de dias ainda é incerto. Talvez assuma uma nova pasta, de micro e pequenas empresas. <música> Voltamos a falar de Polícia Federal porque a corporação cumpriu ontem mandado de busca e apreensão em Mossoró, lá no meio Rio Grande do Norte, contra um homem que ameaçou de morte o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ele se intitula integrante da Al-Qaeda, aquela mesma, e, nas redes sociais, afirmou que explodiria uma grande bomba em nome do grupo terrorista. A PF investiga os crimes de ameaça e promoção ao terrorismo. O inquérito corre sob sigilo na divisão de enfrentamento ao terrorismo. Caramba, vamos mudar um pouquinho? Vamos falar de luz? Ou da falta de luz? Porque na última terça-feira, 25 estados da federação e também o Distrito Federal ficaram às escuras. Vocês já leram e ouviram demais sobre isso, então vou poupar a todos nós desse embaraço e passar para a notícia mais quente sobre o assunto. Ontem, quinta-feira, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, divulgou um relatório de análise preliminar sobre o ocorrido a maior intercorrência no país desde 2009. Bom, segundo o ONS, o que aconteceu foi que o Sistema Interligado Nacional foi separado em três áreas elétricas de 600 milissegundos após a linha de transmissão da CHESF ser desligada lá no Ceará. Muito técnico, né? Traduzindo bem por alto, quer dizer mais ou menos que em uma casa, que é o Sistema Interligado Nacional, uma tomada, a do Ceará, foi desligada além do prejuízo local, regionalizado, causou uma espécie de sobrecarga no sistema nacional, que se partiu em três. Deveria ser apenas um, tá? Nisso, o que seria a rede central de uma casa, nesse exemplo que a gente está seguindo, foi como se a tomada desligada à força tivesse chupado a energia de outras tomadas, que perderam tensão, e esse efeito cascata atingiu a outras linhas. Mesmo com essa explicação bem meia boca minha aqui, acho que deu para entender. Se não, me corneta lá nas redes. Enfim. Esse imbróglio todo, ainda segundo o ONS, não tem como deixar as 29 milhões de residências sem luz, como aconteceu, ao menos de forma tão rápida. O relatório de análise de perturbação, ou RAP, e não RAP, com uma análise mais detalhada sobre o que ocorreu, será apresentado em até 45 dias úteis. Uma primeira reunião para elaborá-lo foi marcada para 25 de agosto, a famosa sexta que vem. e lá nos Estados Unidos tem pouca união. De acordo com uma publicação científica, o 1% mais rico da população estadunidense foi responsável por 15% a 17% das emissões de carbono do país lá em 2019. A estatística piora à medida em que se sobe na pirâmide. O 0,1% mais rico da nação mais rica do mundo, ou algo assim, emitiu 1.700 vezes mais carbono à atmosfera que os 10% mais pobres. A pesquisa ainda revela uma relação entre renda e os gases do efeito estufa emitidos para gerar receita. Para isso, os pesquisadores da Universidade de Massachusetts, opa, Massachusetts analisaram dados de quase 3 bilhões de transferências financeiras intersetoriais entre 1990 e 2019. Além disso, analisaram informações detalhadas de demografia e faturamento de 5 milhões de norte-americanos. Eles descobriram que 40% das emissões de poluentes no país são atribuíveis ao fluxo de rendimentos dos 10% mais ricos. Aqui no Brasil, o Congresso Nacional deu um passo importante no combate à violência contra a mulher. Após votação simbólica, o Senado aprovou um projeto de lei que institui pagamento de auxílio-aluguel a mulheres vítimas de violência com foco naquelas que estão em vulnerabilidade social. O texto agora segue para o planalto, onde deve ser sancionado em breve. A dotação orçamentária sai dos estados e dos municípios, ou seja, a ponta do atendimento. Ainda assim, uma magistrada ou um magistrado devem autorizar o pagamento do benefício. Em 2022, foram registrados mais de 18 milhões de casos de violência contra a mulher, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública do ano passado. A. Ah, e vale lembrar que há muita subnotificação nesse tipo de crime. Se você está em situação de violência ou conhece alguém nesse estado, não se cale. Procure ajuda. Disque 180. Lá se vão 12 anos que o mundo deixou de ouvir essa voz. Entre os arroubos de sobriedade e os cantos rasgados de dor e, bem, adicções, Amy Winehouse certamente deixou uma lacuna na música que, mais de uma década depois, ninguém sequer chegou perto de cobrir. A cantora norte-americana faria 40 anos em 14 de setembro. Sim, ela é mais uma estrela com a carreira e a vida propriamente dita, encerrada aos 27 anos. Ella, Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison e Kurt Cobain, para citar alguns. Bom, sigamos. Para celebrar o 40º aniversário de Amy, os pais da cantora publicaram trechos dos diários que a artista escreveu durante a adolescência. Essas linhas fazem parte do livro Amy Winehouse em suas próprias palavras. Entre as próprias palavras da cantora estão algumas frases que marcariam a trajetória artística de Amy, como, estou feliz por ser diferente, não é como se eu quisesse ser igual a todo mundo. Em outro trecho, ela se questiona se o amor cruzaria seu caminho em algum momento da vida. Amy morreu em julho de 2011, deixando milhões de fãs pelo mundo inteiro, alguns milhões de dólares e principalmente um legado musical belo, ainda que sofrido e repleto de provações. No, domingo, dia 13, o historiador e cientista político José Murilo de Carvalho faleceu, apesar da imortalidade de ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Assim, a ABL está com uma cadeira vaga. E, é claro, já começou o burburinho e a campanha pela próxima eleição. Dentro do círculo da imortalidade, um nome que vem com muita força é o do ambientalista e filósofo indígena Ailton Krenak, o grande Ailton Krenak, que tem entre seus trabalhos os livros Ideias para Adiar o Fim do Mundo a Vida Não É Útil e Futuro Ancestral, que é meu favorito. O nome de Ailton é gigantesco e seria a primeira cadeira ocupada na ABL por um representante dos povos originários. Só que a concorrência é grande. Quem disputa com ele, ao menos na rádio corredor da instituição de Machado de Assis, é a historiadora Mary Priori, que simplesmente tem mais de 50 obras no currículo como História da Gente Brasileira, e, à procura deles, um livro grande, sim, mas de leitura muito fácil, corrida, que faz um trabalho quase arqueológico para entender como funcionavam as famílias de pessoas escravizadas em meio à luta pela abolição, bem como os combates que, de uma maneira ou outra, são deixados de fora da historiografia oficial. A eleição ocorre em 45 dias, numa disputa que promete ser mais acerrada que a última eleição presidencial. A diferença é que qualquer um dos vencedores fará um bem danado ao país na cadeira. Bom, e na sessão de shows cancelados de hoje, a notícia é o The Boss, Bruce Springsteen. O roquista deixou os fãs ressabiados ao anunciar via X, o antigo Twitter, o adiamento de dois shows nesta semana, na Filadélfia, por motivos de saúde. A equipe do cantor não deu detalhes sobre qual problema que o aflige, mas é a segunda vez só neste ano que ordens médicas o obrigam a interromper a turnê. A expectativa do público é grande por ser a primeira excursão de Bruce em seis anos e por ter sido precedida pelo elogiado álbum Only the Strong Survive, ou Apenas o Forte Sobrevive. Ainda não há uma nova data para os shows. Na nossa sessão de tecnologia, o Senado criou uma comissão interna para debater a inteligência artificial. Pois é, o objetivo é formular uma legislação que equilibre a privacidade dos cidadãos, com o progresso tecnológico. A Comissão Temporária sobre Inteligência Artificial é liderada por Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, e terá Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, como relator. Serão quatro meses para analisar o anteprojeto da Comissão de Juristas sobre Inteligência Artificial, apresentado em dezembro do ano passado após debates com especialistas e representantes da sociedade civil para mapear propostas regulatórias e desafios globais. Com a nova comissão, a primeira atividade será uma audiência pública com o vice-presidente sênior do Google. E por falar em Google, a justiça russa multou a empresa em 3 milhões de rublos, algo em torno de 158 mil reais, acusando a companhia de não ter apagado vídeos no YouTube sobre a invasão à Ucrânia. Segundo o tribunal da Rússia, a Big Tech teria mantido no ar conteúdos com informações falsas sobre a operação militar especial e formas para entrar ilegalmente em estruturas sob vigilância. Tudo isso com aspas para a corte russa, tá? Desde o início da guerra, o governo aplicou dezenas de multas a empresas de tecnologia ocidentais como parte de um esforço para aumentar o controle sobre o que os usuários russos veem na internet. Apesar da debandada de empresas, a subsidiária russa do Google continua operando no país. O YouTube é usado por cerca de 77 milhões de pessoas na Rússia e é uma das poucas plataformas globais ainda disponíveis por lá. Depois das mensagens de vídeo, mais novidades para os usuários do Zap. O WhatsApp lançou ontem novos recursos para os usuários brasileiros. Entre as novidades, está a possibilidade de enviar fotos em alta definição. A função estará disponível como HD na tela com os outros recursos de edição do aplicativo. Segundo a Meta, que é dona do mensageiro, as fotos em HD ainda serão pouco compactadas para garantir que o envio e o recebimento sejam rápidos. Além disso, estão disponíveis o recurso de verificação de privacidade, e a opção de silenciar ligação de desconhecidos no aplicativo. Ainda bem que não é preciso me silenciar, até porque o programa de hoje chegou ao fim. Que jornada, hein? Ainda bem que é sexta-feira. Deixa seu Rolex em casa, não saia por aí pregando golpe ou tentando invadir sistema de justiça, tá ok? E, claro, fique à vontade para comentar, seguir o nosso podcast, dar cinco estrelas e também nos seguir nas redes. Arroba canalmeio para ficar ligado em tudo que publicamos e arroba outro em qualquer rede para me dar a honra de sua companhia nessas plataformas também. Por aqui, deixo um beijinho especial para a filhota que está acordada até agora e me despeço com a promessa de voltar na próxima semana. Até!